Goedemorgen. Alright. Dag Peter. Dag Greet, goedemorgen. We Bom. hebben hier een ware uitdaging vandaag, hè? Ja, 20 minuten, twee vragen. Uh, eigenlijk vijf minuten, hè? We hadden gezegd aan de mensen uh, om een vraag in te sturen. En uh, een vraag die een prangende vraag over sales, marketing, ondernemerschap, whatever. En de bedoeling is dat we op elke vraag één min- in één minuut een antwoordje formuleren. Dus we gaan eens ons best doen, hè? Eén minuut. Ja, ja. Kort, kort en krachtig. Kort en krachtig. Dus, uh... En de eerste vraag was van Natasha. En Natasha die, uh, had de vraag, hoe, welke termen gebruik je? En dat zal dan in, uh, in copywriting zijn en in jouw branding en jouw marketing. Welke termen uh, gebruik je? Omdat zij nogal technisch aangelegd is... Hmm. En zij het over bepaalde termen heeft, terwijl haar klanten blijkbaar vinden dat dat Chinees is. Dus hoe zorg je ervoor dat je de taal van de klant spreekt? Dat is eigenlijk de vraag. Ja. Lieve Peter, heb jij daar een één minuut antwoord op? Ja, ik heb daar twee delen op. Um, het eerste stuk is natuurlijk, uh, wat ik zou doen, is um, een aantal klanten of potentiële klanten um, uh, selecteren, kiezen. En ik zou die contacteren. Ik zou zeggen, ik van, um, ik ben inderdaad, ik wil zo goed mogelijk mijn klanten bedienen. En jij bent mijn ideale klant. En ik zou je willen uitnodigen om, um, om uh, mijn, mijn teksten te valideren. Ik wil jouw wereld beter, of ja, jouw wereld beter proberen te begrijpen. En, en op basis van vragen stellen, zou ik effectief ja, de kopie eigenlijk gaan aanpassen. Dat is één. Dus in dialoog gaan met, met een klant die voor jou ideaal is, die in jouw doelgroep past. Dat is één. Uh, we hebben dat trouwens ook gedaan met die soulful selling. Hè. Vanaf het moment dat die soulful erbij kwam, was dat een keer uh, de moon was on fire. Um, en ten tweede is dat, um, hè, je zegt het zelf, Natasha is nogal technisch en dat wordt vaak als een, een excuus gebruikt. Zo van, ja, hè. En um, voor mij is techniek, technologie, want ze zit in de WordPress, dacht ik, um, dat is een, een middel om een doel te bereiken. Eerlijk gezegd, de meeste mensen, inclusief mezelf, ik geef er geen moer om, had dat nu uh, Craft, Drupal of WordPress of Wix of Squarespace is. Ik wil als ondernemer een bepaald doel bereiken. En meestal is dat doel um, leads, leads kunnen vinden en die kunnen converteren en de juiste doelgroep gaan aanspreken. En ik, en ik, en ik zou mijn kopie vanuit dat st- standpunt steken. We hebben het er al over gehad. Uh, als je gewoon techniek geeft, dan is dat gewoon informatie. Maar ik zou me focussen op de transformatie van jouw klant. Make sense? Yes, absoluut. En uh, uh, wat, dat, wat dat Kim doet, uh, is misschien ook een idee voor... Uh, Kim, Kim de Graven. Ja. ja, dus wat dat, uh, Kim de Graven doet, die houdt eerlijk Excel-lijsten bij, waarin... Uh, dus hij stelt veel vragen aan de, aan de klanten, via mails en via andere kanalen. En de antwoorden van die klanten, die gaat zij letterlijk ergens bijhouden om zo heel goed te, te weten te komen waar zitten ze mee, maar ook welke termen gebruiken. Maar zij, zij gebruikt effectief een soort Facebook group, waarbij dat ze haar community creëert. En, uh, en het is daar dat die termen dat zij inderdaad gebruikt heeft. Want zij gaat daar inderdaad heel, heel, heel ver in. Hè? Um, ja, dus dat is een heel erg analytische kijk daarop. Ja. Maar goed, het werkt supergoed voor haar, want ik denk ja. dat ze het zeer goed doet. 
Dat is ook een geweldige madame. Dus, en Natasha, die gaat dat misschien ook wel een leuke manier vinden, als je dan toch een beetje technisch hebt ingesteld, om eens uh, te jongleren met wat Excel-lijsten. Maar dus inderdaad goed capteren. Uiteindelijk is, is dat het antwoord. Hè. We zijn maar het is dat, maar, zorg wel, maar zorg wel dat, dat, dat de tekst wel authentiek blijft en dat bij jou past. Hè. In plaats dat dan een of andere afgeborstelde, met alle respect uh, voor bepaalde mensen, Grand Cardone uh, tekst is. Dus niet meer stijl, eigenlijk zijn ding. Um, maar dat dat wel ja, ik zou de Grant ook niet zo afgeborsteld noemen. Ja. <laughs> dat is een wilde furie in een aap die daar binnenkomt, bij wijze van spreken. Nee, maar ik denk dat dat een goed idee is. Vooral uiteindelijk is de message, uh, ga in connectie met uw, met uw klanten, praat met uw klanten en hoor wat ze zeggen, ja. hoor wat ze vragen, gebruik die termen ook. Ik heb dat destijds ook geleerd in, in, uh, in, in recruitment ook. Hè. Dus hoe ge- goed te luisteren naar wat de klanten echt zeggen, Allee, in, in dat geval waar het kandidaten, om met die termen uh, aan de slag te gaan. Ja, en dus focus op... Hm? Ja, en focus op transformatie in plaats van informatie. Goed, volgende qu- vraag, want dat is geen ene minuut, hè? Nee, nee, maar oké, okay, omdat het er nu een vraag van de ah, klant was, ja. allee, of van een deelnemer, mochten we niet een beetje uit de, ah, okay. uit de dingen gaan. Maar nu, hè, aangezien de mensen uh, blijkbaar alles weten over sales en marketing en dus geen vragen hebben, gaan we dat zelf bedenken. En ik heb een vraag voor u, Peter. Wanneer zeg je nee tegen een klant? Goh, er zijn heel veel cases om nee te zijn tegen een klant. Ik vind dat een heel goede vraag trouwens. Ik denk dat uh, het eerste is al als je voelt dat uh, de, de prospect, um, dat hetgeen dat hij of zij wil, of wil bekomen het resultaat, dat dat niet overeenkomt met hetgeen dat jij kan bieden, denk dat het al goed is om dat uit te spreken dat het nu niet, uh, dat je dat niet voelt hè, en heeft dat daar redenen voor waarom dat uh, eigenlijk niet matcht. Ik denk dat dat de hele goede is. En uh, doorheen het proces ook, als je voelt dat, dat een bepaalde klant gewoon, of prospect bepaalde eisen heeft die over jouw grenzen gaan, dat je, dat je nee durft te zeggen. Dus het is natuurlijk altijd het beste om te onderhandelen wanneer dat niet nodig is. Um, en ik kan me wel inbeelden, als je net begonnen bent, je hebt cashflow nodig, dat je, ja, dat je op alles ja zegt. En toch zou ik daarmee opletten. Ik snap wel, het is grijs. Hè? Ik kan niet zeggen dat je overal nee moet opzeggen. Um, maar dat is voor mij, dat zijn eigenlijk wel de twee. En het punt is daarmee, door nee te zeggen, ga je qua ervaring uh, zo'n compleet andere ervaring geven aan je prospect, dat dat uh, niet enkel heel positief overkomt. Dus dat wil zeggen dat jij of zij misschien binnen zes maanden of een jaar aan jou gaat denken als zij in die situatie zit waar je product wel helpt. En of dat zij dat gewoon gaat doorvertellen aan andere mensen die dan jouw potentiële klanten kunnen worden. Want de meeste mensen willen verkopen en die zeggen ja op van alles en nog wat. Mm-hmm. Alright, ik heb nog een vraag voor u, Peter. Oké. Okay. <laughs> ja, good morning, zeg jij wakker. Uh, de vraag is, wat als jouw prospect, je doet een voorstel, je doet een aanbod, je hebt een gesprek geweest, hè, dus je hebt een... Uh, uh, een, een interessant gesprek gaat en je doet je aanbod en de klant zegt of de prospect zegt plotseling oei, die prijs is toch wel een beetje te hoog ja, dit is de klassieke natuurlijk hè. Um... Ja, dat is leuk hè, klassieke vragen we krijgen ja. ze regelmatig hè ja. Alleen niet nu op ons vragen in de, in de Facebook. Maar er, er zijn verschillende dingen. Voor mij zijn er verschillende antwoorden daarop. Als je natuurlijk um, heel koud met die persoon en begint te snel over je prijs of je voorstel te praten, dus je voorstel wat dat er op tafel ligt, uh, of je aanbod te presenteren, te pitchen, dan ga je dat soort vragen volgens mij krijgen. Hè. Ga je moeten discounten, korting geven, 
om als je wilt verkopen. Um, dus um, denk ik, ik dat je eerst genoeg waarde levert en, in, en dat je echt 100% zeker bent dat er fit is en dat die klant als die zitten en dergelijke meer. En dan pas naar een aanbod, dan dat er genoeg waarde gecreëerd is, dan ga je uiteindelijk volgens mij um, bijna geen korting uh, moeten geven. En de tweede is ook gewoon letterlijk vragen van, bon, heel veel van die uh, mensen zien enkel die prijs, maar zien geen context erbij. Dat wil zeggen dat ze dat zien als een kost, maar niet als een investering. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is om in dialoog te gaan en te zien hoe dat die investering dat ze zouden doen, wat dat, dat hen zou kunnen opleveren. Again, wat is de transformatie? En dan kan je gaan zien of dat die transformatie het waard is of niet. En de derde zijn er natuurlijk altijd mensen die, um, die er een spel van willen maken om een klein beetje korting te vragen. En, um, maar voor mij persoonlijk kan het er enorm vooraf. Als het, als het inderdaad heel veel waarde is, en je hebt die no-like-trust-factor, dan heb ik zoiets van, ja, het is, als ik voel dat, dat het waard is, dat de, dat de waarde hoger is dan de prijs, bom, dan is dat geen probleem. En dat denk, dat denk ik dat het over gaat. En soms heb je ook gewoon mensen die de prijs gaan gebruiken omdat ze niet serieus zijn, Um, en dat is dan kwalificatie natuurlijk. Hè. Dus je hoeft daar niet altijd op in te gaan. En dat kan wel een betekenis zijn dat je, dat je weer een vraag stelt en dat je dieper gaat. En dat je leert dat het eigenlijk niet serieus is. Dus, uh, maar dan vind ik dat je op voorhand dan niet diep genoeg gegaan bent in, uh, in dialoog met vragen te stellen. Alright. Nu heb ik een vraag voor jou, Greet. Yes. Um, mijn marketing werkt fantastisch. Ik ben een ongelooflijke experte, expert in mijn product of dienst. Um, ik ben op de socials aanwezig, eh, en reels, en video, en TikTok. En um, moet ik toch eigenlijk niet verkopen? Waarom zou ik het nog moeten verkopen? Wat is een goed zet in je marketing en je reels en je TikTok en de, en de, en de, de klanten stromen binnen, dan moet jij inderdaad zwaar geen extra uh, verkoop-efforts doen. Maar goed, daar gaat het hem niet over. De, uh, de vraag is inderdaad... Um, je moet altijd verkopen. Hè? Dus, uh, sommige mensen denken, als ik mijn marketing goed ga doen, dan gaat het inderdaad zomaar binnenvliegen, al die klanten. En uh, hopelijk is dat voor u het geval. Goede marketing en branding gaan zeker voor zorgen dat het gemakkelijker zal gaan. Maar uiteindelijk, stel dat wij hier, hè, wij, wij verkopen onze, onze sales uh, training. En mensen uh, hebben dat goed in de wereld gezegd. En mensen zeggen, ik heb interesse. En ik heb nog een aantal vragen. Uiteindelijk ga je toch in gesprek gaan. Verkopen is er altijd bij. Dus het kan wel zijn dat je mooie dingen doet, maar in de meeste gevallen, tenzij dat je natuurlijk een gewoon een big verkoopt en mensen dat online gaan kopen, maar in heel veel gevallen voor onze klanten dan, die diensten en zichzelf verkopen, ja, daar, daar ga je toch bijna altijd in een, in een verkoopsgesprek gaan. En bovendien, heel veel copywriting, dus teksten op je website of zelfs je marketing, is eigenlijk ook een stuk verkopen. Dat is een hele grijze zone, grijze zone tussen marketing en sales. Dus denken dat je geen sales moet doen als je een goede marketing hebt. Uh, het zou fijn zijn, maar ik denk dat dat een beetje een utopie is voor de meeste mensen. Oké, okay, ik kan een keer een, een vraag stellen die een beetje tegen de winkel is van Natasja. Natasja, sorry. Maar heb je een website nodig om te starten als ondernemer om te kunnen verkopen? Nee. Dat... <laughs> Natuurlijk, als je een webshop wilt hebben, ja, dan moeten we wel een webshop hebben. Uh, maar uh, nee, je hoeft uh, geen website. Want ik was gisteren nog gaan, uh, eergisteren nog gaan eten met een vriendin van mij. En die na zoveel jaren ondernemer zijn, dus al jaren ondernemer, heeft nog altijd geen website. En toch uh, heeft ze heel veel klanten. We zijn echt een netwerker. Zij uh, werkt heel veel met mond-tot-mond reclame. En, uh, en, en dat gaat goed. 
Dus moet jij een website hebben? Nee. Betekent dat dan een website nutteloos is? Nee, absoluut niet. Hè. Het is wel interessant om een website te hebben, maar voor mij is het niet het eerste en het belangrijkste ding dat je moet hebben. Hè. Dus sommige mensen verliezen heel veel tijd wanneer ze starten met een bedrijf aan een logo en een grafisch ontwerp en een website en hebben niet nagedacht over welk product ga ik nu in de wereld zetten, aan welke prijs en hoe ga ik dat in de wereld zetten. Dus ik zou liever hebben, concentreren we eerst op dat tweede en nadien, uh, of parallel, kan je wel inderdaad gaan werken aan die website als je dat wil. Ja, makes sense. En dan heb ik nog een laatste vraag en dat is, hoe krijg je meer leads? Ah, ik kan die ook. Wel, ik ging zeggen, uh, toch ga je moeten komen naar de workshop. Yeah. Work, workshop, hè. Workshop, hè. Dat betekent dat je zelf ook, dat je zelf ook een beetje mag werken. Uh, volgende week woensdag, 4 mei, om 8 uur s'avonds. Um, dan gaan we een uur, of 90 minuten liever. Ik heb al zien dat er best wat volk komt. Um, maar we zijn natuurlijk niet het type mensen die zeggen, dat is de silver bullet, want die bestaan niet. Maar er is wel, want ik krijg die vraag continu, maar er is zeker wel um, een manier waarop dat je dat, uh, allez, waarom dat je iets kan uh, binnenkrijgen. Um, je kan je inschrijven op psgrow.com slash soul. En, um, ja, en dan krijg je de, de, de gegevens van woensdag aanstaande 4 mei. Ja, 4 mei. En dan gaan we inderdaad een keer... Uh, Inzoenen van hoe doe je dan nu eigenlijk meer leads krijgen. Een workshop, hè? Geen een webinar. Workshop, heel belangrijk. Ja, ja, ik noem het ook graag uh, een mini-workshop. Uh, het is anderhalf uur, dat is al behoorlijk. We gaan inderdaad samen werken. Workshop. Dus uh, kijk er naar uit. Dus als je meer leads wilt, dan uh, is de eerste stap je inschrijven voor ons uh, mini-workshop. All right, gelukkig. Uh, het was misschien wat meer dan één minuut, maar het is toch gelukt, hè? Ja. Het lukt altijd. Ja, ja, ja. Dus, uh, uh, improvisatie is... Uh, ik heb mijn eigen dag geleerd en uh, ik vind dat wel spannend altijd om, uh, om, te, om te improviseren. Maar ik heb mijn eigen dag echt wel geleerd, hè, uh, improviseren. Iemand stelt een vraag en wat kan ik erover zeggen? Ja, natuurlijk. Maar uh, ja, en... Hè, probeer het woordje... Probeer, ik wil het woordje maar eigenlijk bijna niet gebruiken. Uh, is... Um, het is ook een kunst om één de dingen heel simpel te vertellen en twee om ze kort en krachtig te kunnen vertellen. En ik weet wel dat je daarmee bepaalde dingen, dat je niet altijd die nuancering er kan inleggen, maar ook dat, hè, voor dan een keer terug te komen, full circle met dat van Natasja. Technische mensen hebben nogal de neiging om via Rome naar Parijs te gaan, wat er niks verkeerd mee is. Maar het is ook een kunst om, uh, ik geloof zelfs dat de Einstein was die dat zei, die, wist het, de key to sophistication is ultimate simplicity. Dus uh, er is echt een kunst om de dingen simpel, kort en krachtig uit, uit te leggen. Ja, ik vind dat, ja, ik vind dat ook. Hè. Dus als ik zo kijk naar, naar bepaalde YouTube-films of, uh, of podcasts, ik kan werkelijk in awe zijn als ik van die zeer intelligente mensen een zeer interessant uh, uh, diepgaand topic kunnen uh, ze uitleggen in, in heel simpele bewoordingen. Zo dispensa is een hele goede ja, van Greg Braden. Hm. Ik kan, uh, ik kan uh, gisteravond zag ik uh, via Anne-Alice de Schoenmaker, mm. um, de podcast Vrouw in Vlaanderen, die uh, postte uh, een, een video van Pat Flynn. En Pat Flynn zei uh, 50 manieren. Uh, om je podcast beter te maken in 15 minuten. I love it. Hè. Echt zo ram, 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 ram. En echt op een manier. Ik heb Pat Flynn, hè. ik ken hem. Hè. En, um, of Pat Flynn. En, um, 
ja, die deed dat echt fantastisch goed. En ik hou daarvan, in plaats van uh, oh, dat, dat, zo, dat, dat wollig gedoe. Gewoon op een bepaald moment wil je het gewoon weten van, moet ik het nu doen? Is het nu dat, 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 dat? Oké, okay, ik weet ook wel dat dat heel simpel klinkt, maar je moet het ook nog doen natuurlijk. Hè? Um, ja. Ja. Ik denk dat het goed is als je s'avond toen een keer die combinatie hebt werken, ja, alles wat uh, palaveren en, uh, en het is natuurlijk inderdaad belangrijk dat we ook to the point gaan. Vandaar ons nieuw product dat in de maak is. Uh, allee, dus de opnames zijn gedaan. We hebben honderd vragen die we regelmatig kregen, hebben wij beantwoord in plus minus 100 minuten in totaal dan. En uh, dat komt eraan. En dat geweldige product, we moeten er nog een naam voor verzinnen enzovoort. Dus het is nog niet helemaal klaar. Maar dat geweldige product wordt gewonnen door... En Natasja, hè? Ah ja, Natasja. Ik heb zelfs Bob zijn pootje niet nodig om een, uh, een onschuldige trekking te doen. Nee, uh, er, is al, uh, er is maar één vraag geweest van de geweldige... Fantastische Natasja van Tuikom. En by the way, Natasja, ik vind dat jij zeer goed bezig bent en dat uw teksten helemaal niet overdreven technisch zijn. Maar goed, uh, voilà. Zijn we ja, daar aan het einde gekomen? Ja, en voor de anderen, dan ga je meer informatie kunnen vinden op psgrow.com slash één minuut. Ik ben dat nu letterlijk aan het uitvinden, moet dat nog online zetten. Dat is dan behind the scenes. <laughs> Maar zo zijn we, hè? zo zijn we. Hè? Durven we ervoor gaan. Uh, nee, en alleszins, als de mensen het leuk vinden, vonden het interessant, deel het met uw vrienden en familie. Ge- geef ons een thumbs up als je zegt van yes, dat was uh, super tof. En als je zelf nog vragen hebt of goede inspiratie, smijt het in de comments. Dat is altijd plezant als we een klein beetje interactie krijgen. En als je natuurlijk zegt van ik heb liever de lange versie en de, en de, en de, de lange niet in minuut toestanden, kun je natuurlijk onze online training of natuurlijk onze beide podcast Your Future is Now and What's on Your Mind. Daar hadden we het ook wel wat langer dan één minuut. Veel langer zelfs. Veel langer. Anyways. Alla prossima. Bye bye.